0: Olá, seja bem-vindo ao Café hein, Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado são a Erika Martins do Leituras de Negócios e o Vinícius Giusti do @vgassociados. É, e hoje a gente vai falar sobre planejamento financeiro. Mas antes de entrar no nosso bate-papo, vamos lembrar: é sempre aqui que no Café nós temos a força e o patrocínio de Sicredi, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Agência Arcona Marketing de Resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. Também falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica financeira e de pessoas além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Fala, gurizada. Tudo tranquilo e sereno?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos espera. Tá.
2: Buenas, tudo tranquilo? Finalizando aí essa gravação do dia 30 de janeiro, finalizando o primeiro mês já de 2023. E voa, né, cara? Né? Meu Deus do céu! Iniciando o mês mais curto que nós temos aí no nosso calendário e se aproximando, né, do nosso segundo marco anual aí, que é as férias, <risos> que é o carnaval, <risos> que é aí sim começar o ano.
1: O segundo. Tio, eu né? acho uma
2: barbaridade isso aí. O segundo, sim. reveillon Mas é uma verdade mesmo. Pior de tudo é que é isso. Te adapta.
0: Cara, nos bastidores aqui a gente tava falando sobre um assunto. Vamos puxar ele, né? Quer falar? Claro que sim, cara. Então dale. Vamos dar um beijo para a Nath Arcuri. A gente tava olhando a notícia ali, né? Que ela estava fazendo a demissão de quantas pessoas? 60? É, especulação
2: ali de 60 pessoas, né? Que seria praticamente, não sei se metade da equipe dela, algo nesse sentido. Uh, mas acho que é bem interessante trazer esse assunto, principalmente do assunto de hoje, né? Sobre Exato. planejamento, planejamento financeiro. Imagina para uma pessoa que é um, uma profissional da área, né? Ter que tomar essa decisão o quanto isso não foi planejado ou teve que ser ajustado. Mas acho que no decorrer do programa a gente vai abordar esses assuntos e a gente pode debater um pouquinho mais sobre isso. Mas chama atenção óbvio que é a Natália Cury, né? da Poupe, é uma das referências aí no mundo de finanças é, nosso país, com programas de TV aberta e etc. E que ela dá bastante dica né? para o pessoal. Não se apertar, não ficar no vermelho, se organizar, se planejar. Então é interessante, muita gente criticando, óbvio, porque é uma coisa que não é popular, né? Sim. Desligar 60 pessoas, mas acho que daqui a pouco mais a gente vai escutar os motivos dela e o porquê disso deve fazer sentido.
1: E outra, né? Talvez isso seja coerente, né? Não fica no vermelho, bom, se tem, se não tá fechando a conta. Uh, outra coisa, a gente não sabe se é demitir para contratar outras pessoas com, outro perfil, com outras competências, ela vai cortar soluções do portfólio é, é muito superficial né entrar nesse embalo de olha aí demitiu ela que fala sobre finanças a empresa que é sobre investimentos sobre né como se a
2: gente não pudesse fazer isso gestão, nos nossos né, negócios não aí né um a princípio a nota que saiu é por redução de custos mesmo sabe não é nenhum movimento ao contrário disso mas enfim né
1: mas tudo bem redução de custos em qual contexto né para dar uma vamos chamar ela aqui então para contar
2: essa história <risos> Olha, O microfone está aberto, aberto, quando ela quiser é, falar aqui, fique à vontade. da assessoria
1: aí se nos escuta, só mandar um direct.
0: Muito bem, então, gurizada, vamos puxar o nosso bate-papo de hoje, então, para falar sobre planejamento financeiro, nós trouxemos ela, a nossa poderosa... Muito bem, gurizada, para falar sobre planejamento financeiro, a nossa poderosa da semana é a Ana Hackbart, ela que é da Voa Finanças, do arroba Voa Finanças, tá certo? Exato. Seja muito bem-vinda ao Café Empreendedor, Ana, e sempre antes de, de iniciar o bate-papo, a gente pede para o nosso poderoso comentar um pouquinho da sua trajetória, quem é a Ana, seja bem-vinda.
3: Muito obrigada, vamos lá então. Quem é a Ana? Sou administradora então de formação, especialista em controladoria e finanças, também especialista em gestão e pós-graduanda no momento em inovação e empreendedorismo. Então, comecei minha trajetória com 18 anos, tenho 17 anos de mundo corporativo, né? então trabalhei bastante uh, em áreas variadas, mas sempre foquei, sempre gostei, sempre tive uma consideração maior, digamos assim, pela área financeira. Então, trabalhei com crédito pessoal, com crédito de veículos, fui operadora da Bolsa de Valores, trabalhei na XP Investimentos. E, por último, então, minha trajetória maior, mais longa, foi na Universidade Católica, então, onde eu trabalhei por 11 anos. E finalizei, então, minha trajetória como pró-reitora administrativa, onde tive a oportunidade de gerir diretamente oito áreas. Então, de maneira muito sucinta, Bom. essa foi a minha, minha trajetória. Foi isso,
2: né? <risos> Breve currículo.
3: Tá louco, até que eu cheguei no momento da voa, então decidi empreender, decidi me dedicar especialmente né, a lidar com planejamento e gestão financeira, que é o que eu faço hoje, tanto para pessoa física como pessoa jurídica, o meu objetivo é trazer leveza em relação às finanças, trazer tranquilidade, uma forma uh, leve de lidar com o dinheiro e não um problema, né? que para muitos o dinheiro ainda é um problema, e a minha ideia é justamente desmistificar isso, fazer com que isso seja muito leve. Então é isso que eu faço hoje
2: bem um detalhe eu Ana se eu não estou enganado a gente estudou junto na faculdade né no primeiro e... semestre da administração da Católica o oh, bola. é eu fiz a administração da Católica foram três cadeiras mas eu fiz
3: importante que passou por lá passamos por lá
2: <risos> enfim bom vamos iniciar o nosso nosso tema então né hoje eu acho que é, um dos planejamentos que nós estamos é, montando então essa estrutura de início de ano do Café Empreendedor é o planejamento financeiro é o Planejamento Financeiro que está totalmente interligado acho que, com todos os demais planejamentos da empresa. Pelo menos, se tu tá planejando algum setor da empresa ou de maneira geral, se tu não está colocando o financeiro dentro, já tem um, um problema aí pela frente, né? que tu não está conseguindo enxergar. Mas é, conta para nós um pouquinho, Ana, né, qual é a tua experiência com o Planejamento Financeiro e quais são os primeiros passos para uma empresa, para um autônomo. É... Enfim, para quem quer iniciar a fazer um Planejamento Financeiro... O que, que ele deve olhar primeiro? O que, que a pessoa tem que é, entender para iniciar isso dentro da empresa dela?
3: Eu gosto sempre de trazer a nossa vida, né? porque se nós formos pensar em planejar, e aí tu trouxe aqui agora né? a importância do planejamento financeiro, se a gente for olhar para o nosso dia a dia, a gente faz planejamento todo dia. né? Nós precisamos gerir as nossas finanças pessoais. Quando a gente vai no supermercado, já é uma gestão financeira. né? Então, de maneira muito ampla, o que a gente tem que fazer é trazer isso para o nosso dia a dia, enquanto empresários, enquanto empresa ou enquanto autônomos, né? mesmo que a gente não tenha diretamente uma gestão, seja da equipe ou de uma empresa, um, um time, né? um time estruturado. Então o que a gente tem que fazer no primeiro momento? É ter coragem de olhar para as finanças. Eu sempre digo que a gente tem que começar por esse momento, que é uh, realmente poder ab abrir, digamos que a caixa preta, né? para a gente poder entender em que pé a gente está andando, que, que, a gente, que cenário que a gente tem, que mundo que a gente vive, quais são os nossos números, porque talvez... Uma das grandes dificuldades em gerir uma empresa seja a gente conseguir entender o nosso contexto. O que seria entender o nosso contexto? O que a gente recebe e o que a gente gasta? Falando assim, parece simplista. Né? Digamos, bom, mas isso é o básico, isso é o lógico. Mas é nesse contexto que eu entro, é nisso que eu gosto, então, de atuar e de trabalhar. Uh, num contexto muito mais explicativo, num contexto muito mais de educação financeira de qualquer outra forma. É ensinar uh, realmente a como se faz e ter apreço por aquilo ali que está sendo feito. Então, primeira coisa, o que, que a gente recebe e o que, que a gente paga? Esse é o nosso cenário inicial, a gente precisa entender isso. Depois de feito isso, é onde que nós podemos otimizar o recurso? Porque não significa só cortar. Cortar talvez seja de uma maneira muito restritiva. Como assim a gente entender onde que a gente pode, talvez, gastar de maneira mais inteligente? E por isso é tão importante a gente entender quais são os nossos custos. Onde a gente quer atuar e o que a gente não vai deixar, o que a gente não abre mão. E aí juntando muito também com pessoa física, gosto sempre de trazer para esse cenário que a gente vive é, tem coisas que são prioridade da vida da gente, cada um vai ter a sua. Eu tenho uma, vocês têm outras e isso eu entendo que é muito importante no contexto da gente uh, se educar financeiramente, não deixar de lado, porque a gente tem que economizar porque todos nós queremos, né? a gente tem que otimizar recursos, a gente também quer gerar mais resultado, isto é, podemos que dizer que é similar a ganhar mais, mas também a gente não pode deixar de viver, fazer aquilo que nos deixa bem, aquilo que nos faz feliz, porque também só trabalhar por trabalhar não tem lógica. Né? Então eu gosto também bastante de trazer esse conceito da gente uh, sempre ter algo que nos leva além, pensar num objetivo, num futuro, mas que nos deixe tranquilo. E por isso que eu falo em leveza do dinheiro, né? A gente tem que entender que o dinheiro serve para nos nos levar para outros patamares, né? Para a gente atender aquilo que a gente busca, aquilo que a gente gostaria.
2: Tu falava agora sobre essa questão que parece básica de controlar a entrada e saída, né? E aí eu acho que a gente faz muita referência a vários programas que a gente já falou aqui sobre quanto isso é importante lá na base, né? Lá na, na educação financeira, lá no ensino médio, que a gente levanta a bandeira aqui, não sei nem se é esse nome ainda do, do ensino médio, mas... <risos> é... Quanto isso tem que tem que vir, né? Desde muito cedo, entendendo. É, tu enxerga isso uma realidade do, dos clientes que tu começou a atender ou da, das empresas, das finanças pessoais? Mas como é que tu enxerga essa relação? O pessoal já na grande maioria já tinha esse esse cuidado, porque parece absurdo para quem controla achar que alguém vai gastar mais do que recebe, né? E é pelo menos lá a gente pega, sei lá, cada 10 casos nove, o pessoal na verdade nem se preocupa com isso Se é, der a sorte, gasta menos do que ganha Mas se não, né, usa o cheque especial é, Parcela o cartão Pega Tudo emprestado também, né? Pega mais da empresa Padrão. naquele mês uh, <risos> Só, Fala mais, mais perto aí Certo,
3: como experiência O que eu posso te dizer é que nós não temos educação financeira né? Então isso é o que eu vejo muito no dia a dia temos uma dificuldade em entender o nosso dinheiro e até mesmo de falar sobre dinheiro. Por muito tempo falar sobre dinheiro e falar que gosta de dinheiro foi tabu. Uhum. Acho que em alguns momentos da vida e uh, situações que a gente vive, uh, frequenta, ou lugares que a gente frequenta, ainda é um grande uh, impedimento falar sobre dinheiro. E eu acho que a gente também tem que ser muito aberto e deixar de ser hipócrita em algumas coisas, porque dinheiro é bom. E dinheiro traz felicidade. O dinheiro é maravilhoso. Sim. Exatamente. <risos> então, assim, não. Ah, não, porque o dinheiro, é isso. Não, o dinheiro traz felicidade sim, o dinheiro é bom, a gente tem que saber utilizar ele. E outra coisa, entender o que é uh, pra gente, né? o significado de felicidade... porque também talvez esteja aí... Né, a grande questão da vida... talvez a gente não saiba né, o que é ser feliz... então tem que juntar essas questões... mas voltando ao que tu perguntou... sim, se nós investíssemos lá no ensino básico... lá no inicial... enquanto, enquanto somos crianças ainda... até no entendimento primeiro em casa ter uma mesada, como é que eu faço gestão do meu dinheirinho, né? É cuidar lá as moedinhas e tal, é poder incentivar a criança que realmente cuide do seu do seu recurso lá, das suas moedas. O que que vai comprar? Como é que vai comprar? Onde vai gastar? Se nós tivéssemos essa caminhada, certamente hoje nós viveríamos em um outro momento em termos de país, mas não temos. Então hoje o que eu vivencio, respondendo a tua pergunta, é realmente pessoas que não tiveram ao longo da vida, a maioria, né, esse cuidado com o dinheiro porque de fato não foi ensinado. Então o mundo em que se viveu é um mundo onde tu ganha, gasta, muitas vezes de forma igual, ganha tudo que ganha, gasta. Que no, digamos que não é ruim, poderia ser pior, como tu falou, a gente pode <risos> gastar mais do que ganha, mas também não vamos dizer que é positivo, né? O ideal é que a gente tenha reserva e isso, certamente, todos vocês trabalham também na, nas suas áreas especificamente. Uh, a gente sabe da importância que é ter reserva, seja por uma necessidade, seja para fazer um objetivo futuro, atingir um sonho ou simplesmente para se preparar para algo inesperado, porque nós também, né como autônomos, acho que também temos que ter sempre esse cuidado, né? podemos, em algum momento, não ter uma precaução né, em relação ao que vai acontecer.
1: É, acho que, por mais que a nossa proposta hoje seja falar de planejamento financeiro empresarial, né, que segue a nossa sequência de conteúdo aqui, é muito importante a gente partir desse princípio que você está contextualizando agora, né? porque, bom, em pequenos negócios, que é o que a gente fala aqui, isso é muito fundido. né? Então, bom, o um modelo de dinheiro, muitas vezes, que a pessoa levou lá da sua casa, o que ela leva para dentro do negócio é o que ela toma decisões com base naquilo, é o que ela aceita ou não aceita encaminhamentos dos colaboradores em função de como ela pensa né, que o dinheiro deve ou não deve ser gerenciado. Então, para a gente falar de como é que isso acontece da porta para dentro lá na empresa, principalmente em pequenos negócios, em autônomos, não tem como deixar de lado o que a pessoa traz da sua relação... Uh, pessoal com dinheiro, inclusive porque em outros contextos, bom, daqui a pouco uh, a pessoa traz alguém para auxiliar né, na, na, no seu gerenciamento financeiro ou algum colaborador para atribuição vai tentando organizar aquilo ali, e aquilo pode não acontecer porque o tomador de decisão não deixa aquilo acontecer, porque não conversa com coisas do repertório de mundo dele lá, de como é que as coisas devem acontecer. Uhum. Então acho que é super importante começar por aí, dizendo que a gente tem uma questão cultural muito ligada, né, o que é o dinheiro, como é que a gente se relaciona com o dinheiro, Uh, da mesma forma, semana semana que vem, num um dos próximos programas que vai, é a área, a gente vai falar sobre vendas, e é a mesma coisa, de novo, a questão cultural, de quem é o vendedor, o que, que ele faz, como é que se relaciona. E, é, e, esse, e essas coisas que são tabus para a nossa cultura, elas têm esse reflexo dentro uh, da gestão, dentro dos ambientes organizacionais. Né?
2: Eu, eu até ia fazer um parênteses. De, acho que é muito comum né, a, a parte financeira sempre ser negligenciada, principalmente sucessão familiar, né? que sempre Sim. o foco é, é ensinar a próxima geração na parte técnica, né? o operacional, ou também quando tu vai fazer a divisão das atividades dos sócios, sempre o sócio que fica administrativo ele é visto como o financeiro, né? ele é visto como o menos importante, né? ou aquele que não, mas tu não faz nada, tu fica sentado atrás da mesa, não faz, Fica é só pagando as contas aí, ou que sabe falar não,
1: que é, porque não vai ter dificuldade em dizer não para todo mundo,
2: que é um pouco dessa cultura do financeiro, óbvio que ele sempre vai ser apoio. Né? Não tem, a não ser que você tenha uma financeira O né? teu negócio uh, Quem trabalha na área financeira vai ser apoio Mas cada vez mais eu acho está se dando Mais importância estratégica para as áreas de apoio Não achando que é somente operacional, ou seja, o comercial Que vai fazer o negócio dar certo Porque muitas vezes o financeiro vai apontar Que tem que parar de vender Não é só vender mais
3: Talvez a questão seja o olhar enviesado para o que o financeiro proporciona. Né? Uhum. Porque aí é bom, é isso. Bom, não estamos dando resultado, não estamos gerando retorno. Tá, mas não é o financeiro que tem a responsabilidade disso. Uhum. A área comercial tem a responsabilidade disso. E aí tem que ter gestão para ter visão sistêmica. Uhum. Que a gente também né, vai cair nesse limbo, digamos assim de como que a empresa é gerida. Porque o financeiro ele é uma parte e eu costumo dizer que nunca é só financeiro. Hum. O financeiro é um item da empresa ou é um item da nossa vida pessoal, porque a gente pode fazer muitos links também. Né? Mas a questão é realmente enxergar o financeiro onde ele deve estar. Ele não é só um pagador de contas, é. ele não gera a receita, porque o financeiro ele operacionaliza isso, Porém, o financeiro só consegue atuar, a não ser que ele seja na essência, como tu falou, bom, é uma financeira, a essência, então, do negócio é essa, mas o financeiro, ele só consegue atuar se ele tiver uh, realmente ajustado com as demais áreas da empresa e trabalhando como time, trabalhando realmente como equipe para poder fazer, então, essa roda girar. Né, tem que ter essa sintonia uhum. e talvez nisso, muitas vezes as empresas têm um olhar um pouco distorcido em relação à atuação uhum. ou até mesmo o objetivo do financeiro dentro da empresa. Né? É. O que pode parecer uhum. uma grande anomalia, né? a gente falando assim, não, mas como que uma empresa não vai saber qual é o objetivo? Muitas vezes não
2: sabe. É. Um caso mesmo que eu tenho de um cliente muito próximo, o financeiro também faz crédito de cobrança. Né, que é quem libera o crédito para o, os vendedores, então e piora mais a situação ainda, né, porque é quem tranca as vendas, mas na verdade é quem dá sustentabilidade para o negócio, sim, quem sim. diminui o risco da operação, então acho que é isso, é como a Erick tá falando, é cultural, né, a gente mudar um pouquinho essa cultura de como é visto o financeiro nas empresas e principalmente a importância a longo prazo né, a importância estratégica do setor financeiro, do plane... Daí, voltando ao ponto do planejamento financeiro, porque... Como tu bem disse na primeira frase, né? a gente planeja todo dia. Então, não é que tu não tenha um planejamento financeiro, é que tu não está fazendo ele adequado. É alguma coisa tu está fazendo.
3: Não, E a questão do planejamento também é importante, né, Vinícius. Que, bom, muitas vezes se tem a ideia de que uma vez feito um planejamento, seja ele um planejamento estratégico, mais macro da empresa ou especificamente um planejamento financeiro, aquele planejamento está feito... Foi dada, então, a luz, aquilo ali, e aquilo ali vai ser seguido e vai dar certo. Não é assim, não é? porque a gente tem um mercado acontecendo, as coisas mudam, muitas coisas são voláteis e a gente precisa fazer o quê? Acompanhar esse planejamento, gerir esse planejamento. E muitas vezes corrigir rota, porque pode ser que a gente tenha programado uma receita X com uma despesa Y, e a receita foi muito melhor, que maravilha, mas a despesa também foi na proporção, dependendo do tipo de serviço, do que, que a empresa faz. Ou simplesmente aconteceu alguma coisa que, bom, os gastos foram super elevados. Precisa acompanhar e ver qual é o ajuste que vai fazer para isso. Então, uma vez feito, constantemente precisa ser acompanhado e revalidado o tempo todo. É diferente de mudar o objetivo. Uma vez estruturado um planejamento de uma empresa. Por exemplo, para um ano, entendo que aquele ano, pelo menos, precisa ser cumprido, porque senão né, mudar o objetivo a todo momento é muito difícil, inclusive, da própria equipe poder trabalhar e poder direcionar esforços, até mesmo motivar né, quem está junto para poder trabalhar. Porém, não acompanhar é um grande equívoco de gestão. E aí, é um erro do financeiro? Não. É uma questão sistêmica de gestão da empresa. Acaba caindo no financeiro, porque, bom, se não tiver resultado, se não tiver aquilo que é desejado, aquilo que foi esperado, acaba né, o financeiro sendo o culpado, digamos assim. Mas a grande questão é a gente vai cair nisso em gestão.
1: Vamos voltar a algumas casas, né? Porque a gente começou, né? A Ana ah, falava. O lá...
3: vai amplo, né? Ah, ah. E
1: necessário, né? <risos> necessário. Uh, tu falavas então sobre um passo inicial de entender o que entra, o que sai, né? E a partir daí, então. Todo o trabalho de, de planejamento e de gerenciamento financeiro acontece. Uh, vamos partir para uma coisa mais prática nessa linha. né? Quem nos ouve e ainda está organizando o seu 2023, ainda está avaliando o seu 2022, que ainda está em tempo, a gente lembrava lá no início né, do, do segundo réveillon do ano. Então, com certeza, uh, tem alguns negócios, tem alguns ramos que estão, de fato, aguardando né, esse, essa... Retomada do, do ano civil após carnaval, e ainda estão com essa, com essa brecha para planejamento, ou seja, quem está fora de prazo, mas está fazendo o seu tema de casa. Está tá se planejando. Bem. Exatamente. Tá tudo bem. A essa altura do campeonato está tudo bem, bem né? <risos> uh, por onde começar? O que, que é o mais uh, importante olhar quando se pensa num planejamento financeiro, empresarial, para um ciclo de 12 meses?
3: A primeira questão é saber o que se quer onde eu quero chegar, para a gente poder definir, então, como chegar. Porque onde eu quero chegar é, talvez, mais importante do que a forma como eu vou fazer. Porque se eu não soubesse, eu quero expandir, se eu quero reduzir, se eu quero ter uma única sede, eu não quero ter, por exemplo, uma filial, eu quero ter só a matriz, isso é também muito importante, o, não, o saber o que não quer fazer. Talvez não saiba muito bem exatamente ainda o sim, para onde vai, mas o que não quer também é muito importante. E por que, que é tão importante saber o que, que se quer fazer? Se não tem como definir nada. Eu posso dizer assim, bom, eu quero expandir, eu quero crescer. Tá, você quer crescer quanto? Porque a gente tem que traba trabalhar com números, para os números poderem nos levar a algum lugar. Eu quero crescer, ele é muito genérico, ele é muito amplo, né? não tem significado financeiramente, não tem significado nenhum. Então eu quero crescer em faturamento, quanto ou qual o percentual comparado ao ano anterior? Eu quero aumentar minhas vendas. Aumentar as vendas não significa gerar mais resultado. Eu posso aumentar a venda, com isso eu posso gerar mais despesa, dependendo do tipo de coisa que eu faço, né, tipo de serviço, tipo de produto, e gerar zero de resultado, ou até diminuir o resultado que eu vinha gerando. Então o primeiro passo é definir o que que quer, onde quer chegar. E aí acho que tem uma questão muito importante que não é financeira, é de gestão, mas vai de novo né, resultar no financeiro. É definir passos do como chegar nisso, mas passos que sejam plausíveis, possíveis. Não adianta a gente definir que quer 15 coisas no ano. Talvez sejam possíveis, porém no momento que a gente olha para tudo que é lado, a gente certamente não consegue consolidar nenhum. Então talvez cinco grandes... Uh, planejamentos macros sejam interessantes para uma empresa independente do tamanho, pode ser uma empresa pequena pode ser uma empresa muito grande mas ter um norte, essas cinco grandes questões que a empresa vai trabalhar como elas vão ser feitas? Então o primeiro momento é entender o que, que se quer para depois planejar o como chegar Nesse momento E aí vai precisar sim entender receita e despesa Porque para a gente poder planejar O como chegar nisso Vai ter que entender o que está acontecendo na receita O que está que acontecendo na despesa E desenhar, digamos assim, esse planejamento Com base nessas informações De maneira simplista Acho que são esses três itens né que a gente consegue Trabalhar e fazer sim um planejamento Que é muito detalhado né Porque quando a gente entra no planejamento em si Ele é bastante abrangente e detalhado né?
2: Acho que indo para o Pro, esmiuçando um pouquinho esse esse passo e a Erika questionou o que que pode ser feito acho que é interessante também o pessoal é, conhecer a palavra conciliação né que é algo que parece básico né explicar o que a é conciliação é básico, mas que é, quem te enxerga dentro das empresas, eu pego empresas que faturam milhões, que não tem conciliação bancária conciliação bancária nada mais é do que tu classificar ou que tu controle todos os lançamentos que acontecem dentro da empresa. Então, por exemplo, pegar o extrato bancário e lá né, dizer ó, que categoria, ou que conta, ou enfim, qual foi o motivo dessa despesa. E tem muita empresa que tem sistema, ou que tem uma planilha de Excel, não importa, mas que não faz essa conciliação. Então ela não trabalha com todos os dados que ela tem. Então quando tu vai buscar um relatório, quando tu vai buscar um histórico... Quanto gastou em marketing
0: que... ao longo do ano, último ano? aí, Exatamente. Qual foi o custo de aquisição de cliente? Por exemplo,
2: não tem esse dado para te dar essa resposta, ou vai ter que buscar para cada item que tu quer perguntar. Então, por exemplo, tem muita empresa que faz: ah, não, mas eu controlo super bem o meu extrato, tá, e teus caixas, né? Daí o caixa em dinheiro, ou o caixa que fica dentro da empresa. Ah, não, esse a gente não lança todo, só lança alguma coisa que acontece. Então, acho que esse é um passo bem importante, né? A questão de dominar os teus números, porque dá muita diferença quando tu não classifica as coisas da forma correta. Né? E daí falando um pouquinho mais de custo e despesas, uhum. né? a diferenciação lá dos indicadores, mas principalmente classificar tudo. Uhum. Ah, dá trabalho? É chato? Dá. Cara, mas, mas, mas é uma vez uma... só. É. Mas é só, é, é, da... é
0: com relação ao tamanho também da empresa. O pessoal que está começando, tem uma empresa menor, trabalha meio que de autônomo, uhum. é muito mais fácil tu organizar e deixar isso bonitinho e só continua, tipo gerando a informação isso, ali. A pronto,
1: pra crescer, né? Exatamente.
0: É, é, mais, é mais fácil, né? É, e se daqui a pouco tu não tem isso, não precisa fazer pra 10 anos pra trás. Sei lá, faz. Não. Tenta organizar os últimos meses e daqui em diante, é, é. né? Agora Boa, desse janeirão em diante.
3: Ô, Leandro. Acho que traz uma questão que é super importante que é assim, bom... Digamos que hoje pegamos... Estamos aqui chegando numa empresa e vamos fazer uma assessoria nessa empresa. Uhum. As pessoas às vezes ficam muito preocupadas com o que aconteceu até hoje, até o dia 30. Só que isso já aconteceu. Não tem mais
0: Já está desorganizado. Já está feito, né?
3: já foi. Então eu também gosto de dizer isso. É Daqui para frente, a gente passa uma régua nisso aqui. Claro que é importante ter histórico. Se tiver, é muito melhor para poder... Porque é isso. Bom, pegando aqui o teu gancho também... Se definiu, então, que vai reduzir a despesa tal. Tá, mas o que que tinha? Não sei. Então, não tem redução para fazer, na verdade, porque não tem base, né? Mas, considerando que vai se iniciar uma vida nova, é esquecer o que aconteceu e começar do zero. Eu acho que isso traz muita ansiedade para os empresários, para quem independente né, do, do cargo, mas quem atua em empresa, que é ficar tentando catar coisas que uhum. aconteceram para tentar iniciar um momento novo. Inicia um momento novo. Deixa aquilo lá que passou, fica, já foi mesmo. A questão agora é botar o marco zero e começar. Né? Uhum. E acho que isso é uma coisa difícil no dia a dia. Acho que é muito difícil de trazer isso para a realidade, porque se tem um apego, né, logicamente, todo mundo tem uma história, todas as empresas têm uma história, assim como também é muito difícil desse contexto geral, e aí é incluindo finanças, mas não só o planejamento financeiro o todo, é dizer que o planejamento do dia a dia, ele é o planejamento da empresa, não podem ser coisas descoladas. E acho que por isso que muitas vezes as pessoas têm tanto, de certa forma, ranço de planejamento estratégico. Porque muitas vezes é descolado, o planejamento é uma coisa e a prática é outra. E parece que é mais uma atividade de planejamento. E o financeiro não fica longe disso. Então a questão de juntar tudo isso e fazer essa gestão diária, se a gente for ver, depois de organizado, é algo simples, é algo Sim. que roda. Talvez o mais difícil seja, então, fazer toda essa separação começar esse trabalho. Mas depois de começado, se ele for uh, tiver uma fluidez no dia a dia, ele é muito tranquilo.
0: E esse tipo de organização, ele também te facilita acesso a crédito, ele te facilita participação. Por exemplo, a gente está num processo licitatório, também toda essa, essa parte contábil, organizadinha, bonitinha ali, ela tinha. Uma vez que tu organize, e aí
2: é chato, dá trabalho, mas depois Foi. só vai. O que passa a credibilidade de uma empresa para qualquer movimento são seus números, né? Não adianta eu uhum. ser um excelente vendedor se na hora que tiver que mostrar os números, eles não. A gente faz um aparecem. marketing lindo ali, né? O prédio é bonitão, mas. É, e... O coração do negócio não... E a gente sabe que a realidade da maioria das empresas é que a contabilidade não reflete a realidade. Né? Então, se tu não tem um financeiro bem organizado para mostrar a realidade daquele negócio, dificilmente tu vai conseguir. Né? E aí, já falando, seja para aquele é... startupeiro né? que está começando lá o negócio e tem que mostrar um plano de negócios, uma viabilidade, se ele não conhecer esses números, dificilmente ele vai conseguir emplacar esse negócio. Né? dificilmente vai conseguir vender essa ideia para alguém, ou um aporte, enfim. É, são vários cenários que tu tem que ter isso bem mapeado e não adianta o financeiro ficar para depois. Não adianta, não, vou ter uma ideia super boa que depois eu organizo as coisas para ver. Cara, às vezes essa ideia não é viável. Às vezes você tem um rico num produto, mas que ele está muito caro. A precificação vai bater um valor que não tem mercado para isso.
3: Uma super ideia né? que não tem cliente, que não tem nada né? de, de atratividade.
2: E aí acho que é um outro ponto que a gente pode puxar aqui, que é a questão da precificação. né? Como é, é difícil, principalmente para quem trabalha com serviços, aí eu acho que esse é o maior desafio de... Bom, quanto eu cobro a minha hora? Quanto eu cobro por projeto? Como é que é essa prática né, da, do, da precificação nesses nesse planejamento, de enxergar eu posso crescer o meu o meu faturamento através de uma precificação mais agressiva? É, qual é o momento de se analisar a precificação nesse meio todo de informação?
3: Digamos que par vamos partir para a segunda etapa. Então, estamos com a casa arrumada. Né? A gente já entendeu lá o início, a gente já conhece uh, o nosso cenário, a gente já entendeu o nosso contexto e aí é a hora de precificar. Uh, não vai muito além dos custos da empresa, né? Porque aí também a gente tem que entender de mercado, não são só números, né? Porque a gente pode ter um custo uh, elevado, mas que daqui a pouco não vai caber no mercado. Então a gente vai olhar também, vamos pegar aqui como exemplo Pelotas, a gente vai ter que entender também o cenário que nós estamos inseridos para poder ver se há viabilidade daqui a pouco do meu custo, até para poder entender que, bom, então talvez eu tenha que declinar desse produto, declinar desse serviço, porque não há viabilidade com o custo que eu tenho ou então há viabilidade, porém eu vou sair completamente fora do mercado porque o meu preço ele vai ser muito mais alto que qualquer outro. Mas talvez tenha entrega de valor, né? a diferença entre preço e valor. E aí realmente é olhar caso a caso. né? Eu sempre digo que em financeiro tudo depende. né? Do que, que depende? Depende do contexto, depende da situação. Então trazendo mais para a prática, para exemplificar o porquê desse depende juntando com preço. Uh, alugar casa ou comprar casa? Depende. Depende do teu contexto de vida, depende do teu cenário projetado, planejado para daqui a dois anos, cinco anos, dez anos, depende do teu contexto de organização no sentido de tu ter lá um rating positivo para acessar algum banco, tudo depende. Então, assim, precificação vai depender, claro que tem um básico para ser feito, mas vai depender muito de olhar o mercado, inserção no mercado e concorrência. Né? Porque a gente pode ter esse produto Que realmente ele é top de linha Mas daqui a pouco não tem possibilidade De viabilidade financeira de estar concorrendo no mercado
2: Ou é até mesmo o contrário né acho que é interessante quando a gente fala de precificação A gente fala olhar para dentro e olhar para fora né? E às vezes os teus números vão te permitir tu cobrar, vamos lá, 30 reais essa venda E tu vai olhar para fora e os caras estão vendendo a 80 uhum. Por que não? Tu não vai vender a 80 ou a 75 Enfim, uhum. tu pode ter uma lucratividade muito maior então não é só ah não eu quero ter uma margem de 20% de lucratividade nesse nesse produto né então é, é interessante isso porque às vezes o mercado te possibilita ter o produto que é o diferencial do teu negócio que muitas vezes tu não estava nem focando para ele mas quando tu vai olhar cara tá aqui ó aqui é aqui o meu foco eu tava achando que o meu negócio tinha que ir para a esquerda ele tem que ir para a direita ou vice-versa eu acho que é, é legal falar isso porque o pessoal se baseia muito só na concorrência né? Ah não, ah, se passa, meu cliente está vendendo a X Eu vou ter que fazer isso Às vezes é inviável exato. Às vezes para ele não vale a pena Porque ele paga imposto né? E a gente sabe que tem muita empresa que não paga imposto E daí é uma concorrência desleal desleal né Por mais que enfim, não vamos entrar No mérito no de pagar imposto ou não Mas é, não
0: paga imposto não, você é... a carteira entre outros A questão 200 não é pontos, se né?
3: está certo ou errado A questão é que a lei diz que tem que é pagar mas, é, E é, aí a gente não, não cabe o julgamento Tu
0: está né? criando um passivo Exato. Pode até o teu concorrente baixar preço, mais mas daqui a pouco um belo dia a conta chega. Uhum.
3: Exatamente. E é bem importante isso que você trouxe também, né, Vinícius, em relação ao custo, né? Olhar para todos os produtos, olhar para todos os serviços e entender, porque daqui a pouco é isso que tu traz. Bom, se eu tenho margem para cobrar mais, porque o mercado cobra mais, mesmo eu entendendo que eu vou lucrar muito mais, nem é aquilo que eu imaginava, talvez eu também vá achar um produto ou um serviço que eu tenho que descontinuar e que está me fazendo sangrar outros produtos, outros serviços dentro da empresa para poder manter. Então, muitas vezes, não se tem esse conhecimento dentro da empresa. Não se sabe que isso está acontecendo. Só olhando, realmente colocando aí quase que literalmente né, na ponta do lápis para poder entender que, bom, preciso descontinuar algumas coisas. Ou até mesmo, decidir que este produto, esse serviço A ele é negativo, porém, pela história da empresa, por onde eu comecei, uhum. eu tenho todo um contexto que eu vou avaliar e eu vou decidir que isto aqui, mesmo os outros pagando essa conta, isso aqui eu permaneço. Uhum. Bom, mas é uma decisão consciente, é o correr risco calculado, né? saber, estou perdendo, entre aspas, nisso aqui, mas estou perdendo porque eu quero. Não porque simplesmente eu desconheço e aquilo ali ficou no dia a dia, naquela rotina, que nos engole, né, porque a rotina, o dia a dia, ele é muito pesado, é processo, é questão, é o dia inteiro, então a rotina nos engole e muitas vezes nos deixa desviar o olhar daquilo que é importante, essencial e estratégico dentro da gestão. Né?
1: Encaminhando já para o final, tava de olho aqui, mas eu não queria a que a gente, gente mal... chegasse no final <risos> sem não o tempinho que tem aqui, tá? Eu acho que tem uma coisa que a gente não deveria deixar passar batido, métricas. O que que é importante, o que que é imprescindível, o que que não dá para deixar de abrir mão, independente do porte, né? Porque tem muita gente que diz assim, ah, é pequenininho, eu controlo a olho, ou ah, tá num tamanho médio, não tem um sistema de informação adequado, né? Então Sempre tem algumas coisas que, que tem que ter o olho ali em como é que está rodando para ter uma noção de qual é a saúde e de para onde a coisa está caminhando, né? uh, Que métricas tu considera né, para entender uh, no mínimo a saúde
3: financeira que não dá para deixar de lado? Indicadores ligados ao teu negócio. Quando a gente fala lá naquele início que a gente uh, comentou sobre objetivos definidos da empresa, dentro desses objetivos, o que que tu quer dessa empresa e indicadores ligados a isso, que te deem respostas para isso. Porque não adianta a gente ter 50 indicadores e dois servem para usar, mas eu quero ter aquele painel lindo, que pode ser sem um sistema. Né, porque a gente faz gestão de forma muito, não vou dizer tranquila, mas de forma bem possível dentro do Excel, o Excel é cheio de ferramentas, cheio de possibilidades, então assim, desculpas pra gente não controlar não existem, porque pode ser até no papel, né, claro que é mais difícil, enfim, mas possibilidades tem, então assim, não tem uma receita, digamos, específica para ter controle, quais são as métricas elas são atreladas àquilo que o teu negócio gera e aquilo que tu quer também olhar porque daqui a pouco, assim, eu quero ter mais faturamento. Não significa faturar mais, não é igual a ter mais lucro. Mas daqui a pouco para ti é importante faturar mais, mesmo que teu lucro cai, Porque pode acontecer, eles não são proporcionais, né? Eles podem ser bem distintos não andar juntos. Então vai depender, sim, do teu negócio, da tua essência dos teus objetivos. E eu sugiro não mais de 10 métricas para olhar diariamente, porque senão entendo que é olhar para muita coisa e olhar para nada. E aí o controle, ele não existe. E claro, não precisa ser o controle extremamente rígido de ficar olhando aquilo o tempo inteiro. Mas pelo menos uma... Eu costumo dizer, né? A gente tem metas, digamos que mensais. Pelo menos tem que olhar toda semana. Porque se tiver muito distoante algo em uma semana, tu já tem o que fazer nas próximas três. Não deixar para a terceira semana do mês para arrancar os cabelos. Bom, agora o que, que eu faço? Ah, agora provavelmente não tem muito o que fazer, né? Então, é realmente tem que ter esse gerenciador. O gerenciador é um super BI? Não. O Excel, ele lá na
2: telinha, né? no dia a dia ele funciona é, acho que é legal sobre essas métricas a gente está falando é, como a Ana comentou, de saber o que tu quer a gente estava numa uma discussão com um cliente semana semana passada, que era exatamente isso assim, para onde o negócio iria né? e é um cliente que fatura em, em dólar no caso, e a, a discussão dos dois sócios era exatamente essa vamos crescer né? aumentando os custos aumentar o faturamento Diminuir a nossa margem, mas o resultado em volume de dinheiro ser maior, uhum. né? Porque 10% de mil e 8% de 10 mil é bem diferente. E o teu resultado é menor em porcentagem, né? Então, por isso que é legal tu dominar os números e saber aonde tu quer chegar. Por isso, porque às vezes uma queda no teu índice de lucratividade não quer dizer que tu tá ganhando menos, né? Porque o volume financeiro é maior. Tá, mas qual é o volume financeiro que tu quer? Ou qual é o percentual sobre. É, a tua receita operacional, que tu quer que seja o lucro. Acho que isso é o mais importante, porque senão é muito simplista eu olhar e falar que eu estou diminuindo o resultado da minha empresa. Né? Eu tinha 10% de lucratividade sobre a receita operacional, agora eu tenho 8%. Valeu a pena tudo que eu fiz? Ou, que a gente falava lá também, Pô, vou aumentar o custo operacional colocando mais gente né, para gerenciar o negócio e os sócios saírem de dentro da operação ou às vezes saírem de dentro do negócio. E aí aquela lucratividade, ela não vai só ser lá uma distribuição de lucros é, junto com o Prolabore. Né? É uma distribuição de lucro onde tu tá menos operacional ou às vezes nem trabalhando na empresa. E aí isso tem um peso diferente para aquele cara que está lá todo dia trabalhando 8, 10, 12 horas dentro do seu próprio negócio. Então essa, esses indicadores, capês financeiros, são muito importantes, principalmente para você enxergar a longo prazo o que, que tu espera da tua empresa. E será que é possível o que eu espero? É possível ter um negócio do tamanho que eu quero ou dando o resultado que eu quero nessa métrica? A gente faz muito esse movimento com planejamento para o ano em cima de... A gente atua em algumas imobiliárias. Bom, quantos imóveis você vai ter que vender para chegar perto desse número? Qual o ticket médio desse imóvel? Né? Qual é a taxa média que tu tem de lucratividade por mês? Tá, Então, é viável vender 55 imóveis no mês? Não, não é viável. Bom, então...
3: É importante é. também isso, né, Vinícius, que tu traz da questão do número de imóveis, por exemplo. Bom, se colocar lá na tua métrica que simplesmente aumentar o número de imóveis foram 50 no passado e agora eu quero 55 ele é muito vago, então vai depender muito do objetivo enquanto empresa, né? porque bom, é bom aumentar o número de imóveis também aumentando o valor da venda e também aumentando o faturamento e também aumentando o lucro, digamos uhum. Bom, essa é uma métrica importante, agora se simplesmente eu quero olhar para ter aumento do número de imóveis, porque é isso que me interessa eu vou colocar lá que são 60 independentes, se são imóveis com valor menor, tá perfeito uhum. então por isso que eu digo que depende, vai depender muito do objetivo ajustado para a empresa
2: eu ia só aproveitar, agora tu uhum. falou, me deu um gancho, que eu acho que é uma dica interessante para quem está nos escutando, é não esquecer quando o projeto projetar crescimento da inflação. Né? Porque a, tem muita empresa que projeta lá, eu quero crescer 10%, tá, mas a inflação no período foi 11%. E aí tu não está crescendo. Né? Porque todos os teus custos, em grande maioria, vai chegar uhum. nesses 11%. Né? E aí tu tá faturando 10% a mais, tu acha que tu está super bem, uhum. mas os teus custos estão aumentando 11%. Então, geralmente, quando for calcular uma meta de crescimento em cima, né? geralmente em variáveis como faturamento levar em consideração a inflação então a inflação e mais quanto e aí tu consegue ter uma realidade né? que isso reflita lá na margem ou na lucratividade do teu negócio
1: aproveitando né, a presença da Ana para a gente voltar num assunto que a gente falou aqui várias vezes né? uh, terceirização de gestão financeira a gente fala muito aqui de forma geral, quando a gente conversa, principalmente para autônomos e pequenos negócios, sobre o quanto pode ser virtuoso tu terceirizar coisas que tu não domina, uhum. né? E que talvez não compense o custo de de oportunidade, digamos, de tu te apropriar daquele conhecimento para fazer aquilo bem feito. É, como é que tu enxerga em que casos tu acha que é oportuno? Vamos conversar um pouquinho sobre isso.
3: Eu sou a favor da terceirização de todos os serviços, é, claro que, de novo, né, avaliando o contexto da empresa e entendendo como que aquilo vai funcionar no contexto geral do dia a dia, porque primeiro que tem que ser aceito, né? porque não adianta terceirizar pegando especificamente o financeiro e daqui a pouco não ter um encaixe, não ter uma interação com as demais áreas da, da, da empresa, da instituição e... Pode vir a, se isso acontecer, né, pode vir a ser que o financeiro de novo seja taxado porque terceirizou, por isso que não funciona e daqui a pouco é a empresa que vira né, algo ruim nesse contexto geral, mas entendo que sim funciona, entendo que é positivo desde que é avaliado uh, o cenário geral dessa estruturação da empresa, independente do tamanho, se pequeno, se médio, se grande porque uh, Aquilo que tu não domina, como tu bem falou, é muito mais tranquilo da gente passar para alguém que domina, que detém o conhecimento, do que a gente ficar colocando energia e gerindo também uma equipe que tem que colocar energia em algo que não tem, muitas vezes, nem apreço por fazer. Porém, aí como gestão independente de finanças ou não, uh, eu sempre digo que Todo gestor, todo diretor, todo CEO, qualquer cargo que seja de gestão em uma empresa, ele precisa saber tudo de tudo de uma empresa. Ah, mas tem que saber tudo? Tem. E não precisa conhecer a fundo, tecnicamente, até porque é inviável. Nós, geralmente, nós temos uma formação, uma especificidade, atuamos mais em uma área. Porém, tem que saber por quê? Dá para terceirizar tudo? Então, voltando ao início que eu falei, no meu entendimento, dá. Desde que você tenha conhecimento para controlar e entender se aquilo que estão te entregando realmente faz sentido, realmente é a realidade, reflete a tua empresa, e se tu pode realmente confiar naquilo que tu está recebendo. Ah, mas precisa desconfiar de todo mundo? Não. Não é isso, mas também tu precisa entender para poder gerar cada vez mais credibilidade até mesmo dentro do teu time daquilo que está sendo feito. Então, respondendo, entendo que para todos os níveis e tamanhos de empresa é possível de fazer. Porém, desde que muito bem ajustada essa estruturação do como fazer. E não deixando jamais de ter conhecimento sobre tudo que acontece dentro da empresa.
0: É, e tem um, um, um outro ponto da questão da terceirização que... Vamos lá, o autônomo, o empreendedor, muitas vezes ele é sozinho. Tu não troca. Vai trocar com a tua equipe. E aí tem assuntos que muitas vezes, através de uma consultoria, através de uma terceirização, tu vai conseguir trazer mais informações de mercado para dentro do teu negócio, para tomar decisão, enfim, para poder, de fato colocar a empresa uma situação diferente.
3: Relação mesmo, né? realmente entender contextos diferentes. Né?
0: É, tu imagina o Vinícius, por exemplo, cara, vocês atendem, sei lá, 30, 40, 50 empresas diferentes, aí vai atender lá o Leandro. Cara, vocês vêm com a visão, com a experiência de vários problemas que vocês já atuaram no dia a dia desses negócios e trazem para a visão do meu negócio. Então, cara, é, é um valor que ele passa muito a questão somente da aplicação daquele serviço, pelo menos na minha visão. Claro.
3: Abre as portas, né? digamos assim. Porque da eu, eu,
0: eu não sei vocês, mas muitas vezes no cliente a gente não fica falando lá meia hora só do, do problema. Não, tu fala no geral de diversas situações Tudo. diferentes. Até chegar no, no, no problema, mas aí tu tá construindo, né, cara?
2: E eu acho que é interessante, se tu trouxe, principalmente por causa dos parâmetros, né? Quando a gente fala de indicador, de buscar resultado, se tu não tiver um balizador de mercado. O que também, funciona lá o Fulano? O que está que acontecendo? Qual é o valor médio que, que se trabalha nesse tipo de segmento? Uhum. Porque aí tu sabe se tu tá dentro de algo viável ou até a meta que tu colocou se ela não é ousada demais. Sempre quando a gente trabalha com, com indicador, com, com meta, tu tem que ter esse parâmetro balizador. É bom, frente ao mercado eu tô assim, frente à minha meta eu tô assado, e aí tu consegui enxergar é, se tu tá também buscando. Que daí é o grande problema do planejamento estratégico: que é a visão. Né? Que nunca as pessoas. Nunca, não, nunca. Mas a maioria das empresas não enxerga quando alcança a visão. Então, o, a frase padrão que eu adoro falar é sobre: ah, eu quero ser referência, tá, mas referência em quê? Como? Como tu mede se tu é referência ou não? Porque senão é aquilo, tu bota uma meta que tu não sabe nunca quando tu alcançou ou se tu vai alcançar um dia. que a referência pode ser negativa também. Por quanto tempo? Em qual local? Eu quero ser referência na cidade? No estado? No Brasil? Então, cara, é, são, são essas coisas que eu acho que daí é um pouco mais avançado para quem tem que fazer esses, esses passos, mas é saber aonde quer chegar e acompanhar se está chegando. Né? A Ana falou bastante em mudar a rota se for preciso Só que se tu não tiver auxílio, ajuda Ou olhar para o mercado e saber também qual é o outro caminho viável É mais difícil Provavelmente pode pegar um caminho mais difícil que você já estava E é muito difícil agora tu Precisa estar muito atento às variações
0: do mercado aí. Daqui a pouco vem uma alteração de IPI para automóvel né? A gente vem numa certa parada Então, eu não sei, eu vejo isso Provavelmente se o novo governo vá a alterar essas políticas aí para promover mais venda de, de veículo zero e tudo mais. Então isso vai, de certa forma, atingir o mercado do, dos seminovos. Então, sei lá, estou dando um exemplo assim, mas tem outras tantas políticas. A gente falou da questão imobiliária, certamente também tem mais recurso para a construção de Minha Casa Minha Vida.
2: Já mudou o financiamento então, da Bela Price. Já...
1: Convidamos também a acessar neste podcast o uh, um episódio sobre cenários econômicos que a Exatamente. Que faz parte dessa sequência do planejamento. Né? A gente tem um bate-papo muito legal, que tem vários insights sobre
0: isso. Então não pode ir até o fim do ano, até dezembro, lá de, de olhinho fechado, achar que vai estar tá tudo certo. E, porque, cara, vai que vem a pandemia ou coisa parecida. Né?
2: Não, olhando tá o tempo. Já, a gente já tá com quase 50 minutos de programa e a gente não falou nem 10% de tudo que a gente podia falar. Mas... É que tem muito
3: assunto encaixado, realmente. Ah, hum, né? um é, um com certeza. Só uma finaleira claro, que claro. o Leandro trouxe aqui, a questão do tempo, né? Talvez para quem ainda não começou, acho que sempre é import uh, importante a gente trazer que sempre é tempo, né? Bom, não Sim. fez até agora, tudo bem, não tem problema nenhum, dá tempo ainda de fazer, mas precisa olhar para isso, precisa se planejar, precisa ter uh, visão de futuro. A gente não está falando aqui de ter cinco anos, dez anos para frente, mas o básico, começar com seis meses, olhar para um ano. Então, bom, não fez até agora, não tem problema. Depois do carnaval, tá bem, tudo bem, mas tem que começar, <risos>
0: Bem. Muito bem, gurizada, vamos puxar então Nossos quadros aqui, vamos lá pro O... Gotas
2: Ninguém torce por tragédias Mas elas acontecem Quem estiver preparado pode ganhar com isso mais adequado. Isso aí é forte, né? hein, cara. Pô, mais adequado é uma... possível. O que eu repito? Dá, dá, com certeza. Ninguém torce por tragédias, mas elas acontecem. Quem estiver preparado pode ganhar com isso. Cara, eu, eu gosto de falar bastante sobre o caso do COVID, que foi a coisa que mais está latente para nós e que ainda nem acabou, né? Porque a gente ainda está se vacinando e entrando em um hospital ainda de máscara. Mas é óbvio que ninguém está preparado para algo dessa magnitude, mas aquelas empresas que tinham um planejamento financeiro um fundo de reserva né algo que suprisse seja por três por seis meses já aquela... arrancou na frente pode ser que tenha quebrado com um ano aquela né? porque foi algo é, fora da curva mas te dá um fôlego a mais para tu tomar decisão com mais segurança então acho que é bem pertinente para tudo que a gente vinha falando
3: perfeito e agora?
2: Muito bem, Guru. Da onde veio essa frase, é, Leandro? Falar, da onde?
0: Nossa, nossa estante do café.
1: Quem é que vai ser o auxiliar de câmera aqui? <risos> Muito bem. A nossa dica de leitura de hoje, na estante, é um livro chamado O Rei dos Dividendos, que conta a história do investidor pessoa física mais bem-sucedido da Bolsa de Valores brasileira, é o seu Luiz Barsi Filho. É... É um livro biográfico, ah, ele conta a história dele, ele conta né, as origens, ele conta como ele começou a trabalhar, ele conta, né, enfim, que fez uh, faculdade, se não me engano, de economia e contabilidade. E ele conta como é que ele descobriu a Bolsa e que ele foi parar na Bolsa de Valores com um objetivo de complemento de renda. né? E ele entendeu a dinâmica do jogo, identificou com aquilo ali e acabou se tornando né, rico e o maior investidor pessoa física. E uma série de coisas uh, Ele é um livro escrito em primeira pessoa Ele conta uh, ele vai entrelaçando História pessoal Com aprendizados Com, uh, sei lá, anos 60 Quando as pessoas gritavam Os títulos que estavam à venda Nas negociações e tudo mais É muito bacana e, e eu particularmente Sempre gosto muito E recomendo muito uh, Obras onde você tem oportunidade de aprender Como uma pessoa que sabe fazer algo bem feito Pensa Uhum. Aprender como essa pessoa pensa me parece que é uma das vias mais douradas de entender por que ela faz o que ela faz e como ela consegue ser bem sucedida. Né? Então, fica uma, uma grande lição aí para quem se interessa por investimentos, para quem se uh, interessa por planejamento, por uma série de coisas que aparecem aí no livro. Né? A gente fala de uma pessoa que começou do zero, que enfim, né, perdeu o pai quando criança, foi despejado, João de morava, não tem um background muito favorável, né? Então acho que isso qualifica um pouco mais a, a, a trajetória dele no sentido de que é possível começar do zero, não que seja fácil, é, E essa é a nossa dica, agora eu vou pedir para o nosso assistente de ficha catalográfica e também filho da bibliotecária nos dar uma força aí uhum. nos dados do não obra. Não, não dessa, né? Pra
2: secretária, né? Não dessa secretária. secretária né? nada. Secretária. O outro tá oh, mais Como é que é o nome? em bibliotecário. Bibliotecária, é. um abraço então para Mary Grace de Souza, bibliotecária responsável pela ficha catalográfica. É um livro de 2022 e tem 256 páginas, Eric. Ah, tirinho um curto, tirinho um curto. Tu lê é todas essas páginas, Érica, ou tu faz um resumo. Tu pega é, só pausa, a... dramática, pausa dramática. Só as páginas, e agora, ímpans. José. Não, não. Eu... Ah.
1: Não, e isso que é, essa que é uma história, história mesmo. É
0: impossível tu pular. Uhum. Tu vai ficar curioso não, eu, pra entender cara... como é
1: que tal coisa aconteceu. né?
0: O mais legal é que ele tem o que? É 82, se não me engano, né? Uhum. E ele continua produzindo, ele continua
2: vendendo curso, curso online. As danças cara, no TikTok é com é
1: muito a filha legal. dele.
2: Pelo amor de Deus, o cara é um eu, sucesso. Eu, eu tava vendo 83. uma entrevista da, da filha dele que falou que ela foi descobrir que ele era bilionário acho que quando ela tinha 18 anos, 17 anos. Que até então ele via. E ali tinha uma foto deles indo trabalhar de metrô. E tá tudo certo. É isso. É, ele conta
1: que ele foi engraxate no centro do Rio de Janeiro e que ele passa por lá e pergunta. E aí, 20 reais para engraxar, ele acha muito caro e não engraxa. Tem várias, várias sacadas interessantes aqui. Essa é a nossa dica de hoje.
0: Muito bem, baita dica de livro e pra gente fechar, a gente tem o outdoor do empreendedor, né? Então a gente fere sempre os nossos poderosos deixar uma mensagem. A gente brinca que fica lá na Avenida Paulista, né? 40 por 4, assim, o Brasil inteiro, vendo bem raiz impressa, ou ainda, o arroba de quem?
2: Quem? Quem?
0: Quem que tá bombando aí? Vamos lá. Big Brother, tem alguém bombando hoje? Não, ninguém ainda, né? Entendi. Tá fraco pra caramba, né? Entendi. O arroba do Boninho, deve, ser, deve, ser, deve ter bastante gente, não. Nunca para mim parei pra olhar. <risos> Mas enfim, um arroba de um famoso, uma mensagem pra gente impactar os empreendedores, enfim. Uma mensagem tua ou de algo que tu acha que faça sentido aí para os nossos ouvintes.
1: Não precisa ser biográfico, né? Pode ser uma, uma citação de uma outra coisa. Fica bem à vontade.
3: Assim, de surpresa é uma questão né, a se pensar. Mas, né, vamos assim, no bate pronto, eu diria que uh, o planejamento é fundamental, seja na vida pessoal, seja na vida empresarial, então nunca se descuidar né, enquanto negócio nesse sentido. E que a gente sempre tenha humildade. Humildade de aprender, humildade de entender que nós uh, erramos também, né? E precisamos, então, trazendo o que a gente trouxe, já conversou né, aqui corrigir rota, isso é necessário, isso é importante e isso é belo, digamos assim, né? Porque a gente tem que saber reconhecer também uh, o quanto a gente tem potencial, mas o quanto também a gente tem, uh, muitas vezes, algumas uh, questões mais frágeis, né? Seja em termos de gerir a vida, seja pessoal, empresarial, então a gente também tem que saber reconhecer nisso tudo o momento de sair. Então é bem importante da gente gerir negócio, gerir vida e entender quais são os nossos momentos positivos e aqueles em que a gente também tem que, digamos que, baixar a guarda e sair de cena. Acho que isso é bem importante para a vida como um todo. Muito,
0: Muito bom, estou refletindo aqui ainda. Bah. Ah, então, tá.
3: então, então deu certo. Então deu certo.
0: Muito bem, então, gurizada, nós vamos. Ah, antes de fechar o jabá, o pessoal quiser. Jabá, ah, é. gostei do papo claro. da, da Ana, eu quero, quero saber mais, eu quero trocar uma ideia, enfim, Isso. como é que te então, acha. Então,
3: segue lá o voa.finanças, finanças sem cedilha, né? Então, fica voa.financas. E o meu pessoal é ana.hackbart.
0: Muito bem, gurizada. Nós vamos fechando por aqui, agradecer a presença da nossa poderosa aqui, compartilhar o conhecimento conosco, agradecer a quem nos ouviu até o momento e lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Agência Arcona Marketing de Resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. E, é claro, também falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica financeira e de pessoas, além do BPO financeiro, segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Nós vamos ficando por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.